0: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Abordamos hoy, dentro de este punto, dentro de este apartado en el que estamos, Dios realiza su designio, la Divina Providencia, pues abordamos tres puntos, del 306 al 308, que tienen como título La Providencia y las Causas Segundas. El primero de los puntos, el 306, dice así. Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad sino de la grandeza y bondad de Dios, del Dios Todopoderoso. Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras, y de cooperar así a la realización de su designio. Bueno, el... La afirmación de este punto 306 es una afirmación que mantiene al mismo tiempo dos, dos puntos. Por una parte, la soberanía de Dios, hablar de que Dios es soberano, es hablar de, de una independencia en su obrar, que Dios actúa por sí mismo, por su propia voluntad, por su propia decisión, es plenamente soberano entendida bien esta, esta palabra, que siempre cuando hemos hablado de este concepto pues me habéis escuchado inmediatamente hacer una precisión de decir, bueno, que Dios es plenamente soberano no quiere decir que sea caprichoso porque nosotros decimos, yo hago lo que me hace mi soberana gana, mi real gana, entonces, bueno, pues solemos utilizar ese término muchas veces en, una, en un sentido que no es santo ¿eh? que casi es identificar la soberanía de, de nuestro obrar, pues casi con como con un pecado de en el que nuestra pasión, ¿eh? nuestra pasión y nuestro capricho es el que es el motor de nuestro obrar y no, y no el amor. Bueno, aquí hay que decir que la soberanía de Dios se identifica con el amor como motor de, de sus obras. Dios actúa plenamente, con una plena libertad y al mismo tiempo el amor es el que le mueve porque Dios es amor. Luego dejarse mover por el amor o ser el amor el que mueve todas las acciones de Dios es lo mismo que ser libre porque Dios es amor. Bueno, afirmación primera pues, la plena soberanía de Dios. Que a Dios no le, no le ata nada. Dios es soberano y está por encima de todas las cosas. Y al mismo tiempo, este punto 306 dice algo que podría parecer contradictorio, y es que decir que Dios es soberano no es decir que Dios actúa aislado o sin, sin hacer que concursen con él todas las criaturas. Dios es soberano, sí, pero no es individualista en la forma de llevar adelante las cosas sino que su soberanía tiene la capacidad de implicarnos a todos en su obrar. Eso es una, una imagen de, de Dios que enseguida crea comunidad en su entorno, enseguida nos introduce en su comunidad. Dios no es solitario, es un Dios trinitario, y además ese estilo comunitario, podríamos decir que lo lleva, se ve patente, en la forma de hacer las cosas por parte de Dios. Ese estilo comunitario de asociarnos a su, a su obrar. ¿Mm? Como siempre que, que echamos mano de, del ejemplo de la familia humana ¿no? para iluminar desde ella eh, el ser de Dios. Vamos a ver, ¿cuál, ¿quién es un buen padre o una buena madre? El que por amor a sus hijos... Lo hace todo, se lo da todo hecho. Ojo, eh, que esto, esto es, es un pecado a veces de, de padre o de madre. Un pecado de padre y de madre es tener un tipo de amor por los hijos, que es un tipo de amor de sobreprotección, eh, casi anularles, hacerles inútiles, dárselo todo hecho. Y eso no es más amor, eso es un amor equivocado, mal, mal planteado, mal dirigido. El verdadero amor paternal y maternal no consiste en, en darle todo hecho al hijo, sino integrarle, hacerle responsable, hacerle corresponsable de las tareas de la familia, de manera que cuando el padre o la madre puedan decir hemos hecho esto, pueda decir verdaderamente hemos hecho esto y y sea verdad que lo han hecho los padres, pero sea verdad también que lo han hecho los hijos. Que los hijos se han sentido protagonistas no juntamente con los padres pues en una tarea determinada, bien sea pues en el arreglo de la casa, bien sea en, en el trabajo comunitario del jardín o lo, o lo que fuere. Poned el ejemplo que queráis. Es decir, que la verdadera paternidad y la verdadera maternidad son aquellas que consiguen que el hijo se dignifique participando de la, de la responsabilidad que tienen los padres y la madre. Esa es la verdadera paternidad y maternidad. Bueno, pues trasladando el ejemplo a, el ejemplo a, ese, a esa soberanía de Dios. Así es también Dios, que quiere que su soberanía se lleve a, a cargo con el concurso de las criaturas. Esto a nosotros nos cuesta un poco entender porque a veces cuando en nuestro quehacer eh, nos ponemos a, eh, pues a ser, entre comillas, prácticos, dice uno, quita que ya lo hago yo solo porque si empiezo aquí a, empiezo a pedir que, que me ayuden en esto y en lo otro, me van a dar más trabajo que lo que me van a ayudar. Entonces, a veces a nosotros nos es como más práctico hacer las cosas en solitario eh, sin pedir ayuda porque... Porque es que me van a liar, ¿eh? me van a liar y, y en el fondo me van a dar más trabajo. Es nuestro espíritu individualista al que le cuesta mucho saber aprender a delegar, y aprender a hacer las cosas, nos cuesta muchísimo. Entonces, con frecuencia dice, mira, prefiero trabajar yo más, pero lo hago, lo hago a mi manera y, y, no, y nadie me estorba y, y no tengo que andar rectificando porque no... No es ese, no es ese ¿eh? el estilo de Dios. Dios no, no es individualista y a Dios no le estorbamos. Fíjate ¿eh? que el hombre podía, podría ser una especie de, de estorbo para Dios porque muchas veces no hacemos las cosas conforme a su voluntad, porque con mucha frecuencia no somos dóciles a la acción de su gracia y, y podría decir, mira, quita de en medio, quita que, que. ¿Mm? No, sin embargo, no es ese el estilo de Dios. ¿eh? El estilo de Dios es el de asociarnos a su obra, el de integrarnos con él. Y es mucho más, como me habéis oído en este programa, es mucho más signo de la grandeza de Dios. Hacer hacer que no meramente hacer. Y Dios hace hacer. Dios suscita en nosotros colaboración. coprotagonismo, co etc. O sea que por una parte hemos afirmado la soberanía de Dios... Y por otra parte, afirmamos que Dios a todas las criaturas nos ha introducido en la colaboración con Él. Dios no únicamente ha dado a las criaturas la existencia, sino también les ha dado una dignidad: la dignidad de ser causa y principio unas de otras, de cooperar a la realización, a la realización de todo causa y principio, etcétera, de estar plenamente integrados en lo que hacemos. Podríamos decir al mismo tiempo que todas las obras, todas las obras en las que estamos entregados día a día, ¿no? nuestro trabajo, nuestro quehacer, son obras nuestras y, y al mismo tiempo son obra de Dios. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Dios es la causa primera, y nosotros somos la causa segunda. ¿Eh? Nosotros y las criaturas somos las causas segundas. Es verdad que Dios también puede actuar directamente. A veces Dios en su soberanía no siempre tiene que actuar en el mundo a través de las causas segundas. Dios es soberano y puede, puede y de hecho, de vez en cuando o cuando él lo estima hace milagros, interviene con la plena soberanía propia de Dios y a Dios nadie le puede pedir cuentas por ello. Pero de ordinario Dios lleva adelante su obra a través de las causas segundas, que son las criaturas, a través de las propias leyes de la naturaleza, a través del concurso de nuestro obrar. Y por eso Dios nos llama a la santidad, porque en la medida en que... Buscamos la santidad, somos mejores cooperadores con Dios y si no estamos estorbando, no estamos cooperando con su obra. Bueno, entonces diríamos que, ¿eh? resumiendo, la doctrina, la doctrina eh, sobre cómo se entiende la providencia es la siguiente. Dios es la causa primera, pero nosotros somos la causa segunda y de ordinario Dios actúa en el mundo a través de las causas segundas. Y cuando un padre está cuidando a, su, a sus hijos, Dios está cuidando a esos hijos a través de los padres, etcétera. Por eso recuerdo que cuando, cuando hablábamos del primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, etcétera, um, O del cuarto mandamiento, rogarás a tu padre y a tu madre, me acuerdo que os decía que a veces a los niños... Yo recuerdo también en mi infancia que a veces alguien te preguntaba, ¿y tú a quién quieres más? ¿Eh? ¿A tu padre o a tu madre? ¿A quién quieres más? ¿A tus padres o a Dios? Bueno, obviamente sabemos que esa pregunta, ¿a quién quieres más o a tus padres o a Dios? Bueno, pues tiene una respuesta en el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero quizás, fijaros bien, no está bien, bien planteada la pregunta, porque eh, en el fondo lo que tenemos que, que dar a entender, hacer entender... Es que cuando yo recibo el amor de mis padres, estoy recibiendo el amor de Dios. O sea, que mis padres son causa segunda, a través de los cuales yo recibo ese amor que es la causa primera de todo. O sea, no es uno u otro, sino que las causas segundas son instrumento a través del cual Dios se manifiesta. Dios no únicamente ha dado a este mundo la existencia, sino que les da la dignidad de de participar en su obra. Es una gran dignidad. Y esto no significa que Dios sea débil. y Entonces, como es débil, necesita ayuda. No. Precisamente remarca mucho más la grandeza de Dios. El hecho de que sea capaz de llevar a cabo la, la no únicamente la creación del mundo, ¿no? sino la obra transformadora del mundo, qué poderoso es Dios que lleva a cabo la obra de transformación del mundo y de desarrollo del mundo a través de instrumentos que son imperfectos, como somos nosotros, ¿no? Qué bueno tiene que ser el pianista para ser capaz de sacar una melodía, pues una melodía impresionante, pues con, con, unos, con unas teclas del piano que son muy limitadas, ¿no? Y aun siendo tan limitadas las teclas del piano, que alguna está eh, muy desafinada y la otra no sé qué, sin embargo, Dios es capaz de hacer una melodía impresionante con esas teclas, eh, con esas notas desafinadas del piano. Bien, esta es la afirmación eh, primera del punto 306. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
1: en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Continuamos con el punto 307 en el que desarrollamos este título La providencia y las causas segundas. Dice así Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino no sólo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino. Punto 307, cuya afirmación eh, central y principal es que esa manera que tiene Dios de asociarnos a su obra como causas segundas, bueno, puede ser de dos maneras, ¿no? de una manera inconsciente y de una manera consciente. Obviamente la naturaleza... Todos los seres, los seres que, no, que no, no, no tienen esa dignidad personal que tenemos nosotros, que tiene el ser humano, que tiene voluntad y tiene entendimiento, etcétera También los, eh, todas las criaturas pues, de la naturaleza, animales, etcétera son colaboradores, son causas segundas, pero lo son de una manera inconsciente, ¿sí? una manera inconsciente. Y también el hombre muchas veces puede ser un colaborador inconsciente de esa, de esa obra de Dios, pero lo más propio, lo más específico, es que nosotros colaboremos con Dios libre libre y conscientemente. Dios nos ha hecho capaces no solo de de colaborar, sino de disfrutar colaborando y de dar gloria a Dios en esa colaboración con Él que fijaros bien, esto en, el fondo, esto en el fondo es un recordatorio de que a veces ser cristiano, hay personas que cuando se acercan al misterio de Dios, pues por el tipo de vida que llevan, necesitan un gran cambio en el planteamiento de vida, porque igual están muy alejadas y llevan una vida pues muy ostensible, ostentosa de pecado, etcétera, y para ellos convertirse es pues cambiar de de raíz de, de toda su vida, ¿no? Pero hay otro tipo de personas para las cuales la conversión, porque tienen ester, exteriormente una vida ordenada, porque en el fondo lo que hacen, lo que hacen, lo hacen materialmente bien, se madrugan, trabajan, son responsables, etcétera. Con lo cual, para estas personas, su conversión no ha de consistir tanto en cambiar lo que hacen, ¿eh? o sea, en dejar de hacer lo que hacen y hacer otras cosas, sino, sino en. Hacer, Continuar haciendo materialmente lo, hace, lo que hacen, pero pasando a ser conscientes de que son colaboradores de Dios. De que es la gracia de Dios la que les mueve a hacer las cosas. De que no se trata de que busquen la perfe una perfección material en lo que hacen, sino dar gloria a Dios en todo ello. A veces, pues, la conversión cristiana no, no consiste tanto en cambiar materialmente lo que hacemos, sino en hacerlo con un espíritu de gozoso, de colaboración con Dios. Yo recuerdo haber escuchado testimonios de, de, de personas que se han encontrado con Cristo y dicen: bueno, yo es que ahora, quizás básicamente hago lo mismo. Mi vida vista desde fuera puede parecer casi cuasi idéntica a antes de la conversión, pero es que ahora, ahora entiendo que Dios actúa a través de mí y que Dios se sirve de mí como un instrumento suyo para llegar a los demás, y si, y si trabajo, no solo trabajo por el sueldo de final de mes, no solo trabajo por, por intentar hacerlo mejor que el vecino, por quedar por encima, porque el jefe tenga a mí más, más confianza, no, no, sino trabajo para mejorar el mundo y para aportar mi granito de arena al bien común y para dar gloria a Dios en última instancia. Es decir, que ha cambiado el principio formal de la vida, aunque materialmente hablando igual, haga lo mismo. Por eso que aquí dice que uno puede ser colaborador de Dios consciente o inconscientemente, claro, lo importante, ojalá no fuésemos siempre tuviésemos el máximo grado de conciencia. Conciencia, hiciésemos, esto lo hago gozándolo, lo hago disfrutándolo, lo hago... Dios me da, me da el gran honor de poder colaborar con él ¿eh? a la hora de llevar a cabo su, su, su tarea. Génesis 1, 26-28 dice... Hagamos al hombre a nuestra imagen como semejanza nuestra y manden en los peces del mar y en, los aves, y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las serpientes que serpentean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y, macho y hembra los creó, los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, enchid la tierra y sometedla mandad en los peces del mar, en las aves del cielo. Es decir, que hay una insistencia, una insistencia en, en colaborar, en que también el hombre participe de la soberanía de Dios. Dios le delega una soberanía y le dice, dominad, creced, tened un señorío sobre la creación. ¿Mm? Hay una integración y una participación, siendo conscientes de de que es Dios quien nos ha dado esa autoridad, ¿eh? pero participando de ella. Incluso se utiliza esta expresión, completar la obra de la creación, completarla. Dios ha querido, ha querido que el mundo tenga muchísimas cualidades, pero no Dios no ha querido que una de las cualidades del mundo sea la de estar ya concluido. No, lo, lo ha... Puesto en nuestras manos inconcluso. Y nosotros tenemos que entregarnos en esa tarea de llevarlo a su culminación. Algo que dice aquí el catecismo que, que podía ser sorprendente es que nosotros somos cooperadores de la voluntad divina, incluso también por los sufrimientos. Aquí ¿no? una afirmación atrevida que solamente desde la cruz de Cristo, desde la redención de Jesucristo podemos asomarnos a entender. Colosenses 1.24 que dice completo en mí, dicen, me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mí, en mi carne lo que faltan a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. O sea que también, es decir, que somos colaboradores no sólo de la creación, sino también de la redención. Nosotros hablamos siempre de Génesis 1, 26, 28, creced multiplicados, dominad la tierra, ¿no? Ya, ya, pero también podíamos aplicar el mismo principio no solo a la creación, sino a la redención. Dios nos asocia a la redención de Jesucristo y las cruces de nuestra vida, abrazadas y unidas a la cruz de Cristo, están completando... Lo que falta a la pasión de Cristo. Que no es que la pasión de Cristo fuese insuficiente, no es eso, no. Pero es que la pasión de Cristo estaba carente de algo en el sentido de estaba carente de mi participación. Dios no ha querido salvarnos al margen de nosotros, sino contando con nosotros. Entonces, ¿qué le falta a la pasión de Cristo? Lo que le falta a la pasión de Cristo es que también nosotros nos crucifiquemos con Él que entendamos las cruces de la vida como una ocasión de, de abrazar, ¿eh? de abrazar la voluntad de Dios y de completar esa redención que Cristo llevó a cabo pronunciando un sí a Dios Padre. Y también nosotros tenemos que pronunciar nuestro sí en, en, el, en la aceptación y en ese abrazo a la voluntad del Padre que vemos a veces encarnado en cruces determinadas en nuestra vida. Luego, también esto es cooperar con Dios y también esto es llevar a cabo la providencia y las causas segundas. Y ya sé que en esto último que, que ha afirmado, si Dios quiere, mañana hablaremos de la, del tema del escándalo, del mal, el tema del mal y cómo lo, Mañana hablaremos de ello, pero, pero la Sagrada Escritura es la Sagrada Escritura y la palabra de Dios... La afirmamos desde el principio, aunque luego ya la explicaremos, si podemos explicarla más tarde, posteriormente, pero la afirmamos plenamente desde el principio. Cooperamos con Dios tanto. Fijaros bien, sé que voy a decir una frase que puede resultar escandalosa, ¿eh? pero, pero es plenamente bíblica. Cooperamos con Dios tanto. Pues cuando un ingeniero... Eh, lleva a cabo un pues un proyecto innovador y entonces está pues extrayendo no sé qué energías, etcétera, y hace un, pues, un proyecto energético nuevo ¿no? y, y es totalmente novedoso. Tanto estamos cooperando con, con Dios en ese momento como cuando alguien también abraza la cruz de su enfermedad y vive su enfermedad también como una cooperación con la redención de Dios. Y entonces seremos plenamente colaboradores y aquí se nos ofrecen algunos, algunos textos. Primero es Primera Corintios capítulo 3 versículo 9. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada uno recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. texto curioso y potente. 1 ¿eh? Corintios capítulo 3 versículo 9. ¿eh? Voy a volver a leerlo. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. Es decir, fijaros, ¿eh? dice, aquí ni el que planta es el, el definitivo, ni el que riega es el definitivo, sino el definitivo es Dios que hace crecer. Ahora, es verdad que Dios... Hace crecer a través del que planta y a través del que riega. ¿Mm? Pero sin embargo, aunque Dios hace crecer a través de ese que ha regado y ese que ha abonado, y sin embargo, no es el que riega o el que planta eh, quien es el, la causa última, la causa primera, la causa primera de la salud de esa planta y de su desarrollo y del fruto, es. Es la acción de Dios, es la gracia de Dios. Y sin embargo Dios quiere que sea necesario el regar y Dios quiere que sea necesario el plantar, etcétera etcétera Y sin embargo decimos también en el mismo Salmo, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor... No guarda la ciudad en vano, vigila los centinelas. Las causas segundas son totalmente necesarias. Dios ha querido que sean necesarias, pero sin embargo, Él es el autor primero de todo bien. A través de las causas segundas, pero Él es el autor de todo bien. Y la prueba es que Dios, en un momento determinado, puede dar su bien directamente más allá de las causas segundas, porque Dios es soberano y puede hacerlo. Otro texto, Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Os enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afianzaros y daros ánimos en vuestra fe. O sea, a Timoteo, a este colaborador de San Pablo, a Timoteo se le llama hermano nuestro y colaborador de Dios. Hermano nuestro y colaborador de Dios. Podría haber dicho San Pablo, os mando a este colaborador mío, ¿no? Pues fíjate, dice colaborador de Dios porque San Pablo es consciente de que ese Timoteo está dando su vida en un plan en el que en última instancia con quien colabora es con Dios. Esto nos, nos cuesta a nosotros tener mirada penetrante de fe ¿eh? para verlo así, es decir, las personas que están en torno a nosotros, con quien están colaborando en definitiva es con Dios y no conmigo. Esto me recuerda a una expresión eh, que utilizó el Santo Padre en el encuentro que tuvo con los profesores eh, jóvenes en el Escorial, en la Jornada Mundial de la Juventud. Allí tuvo un, un encuentro con los catedráticos jóvenes de la enseñanza en España y una de las cosas que les decía es la siguiente. Les decía, mira, cuando uno cree... Cuando uno cree en la verdad, eso le lleva a ser muy humilde, porque entiende que, lo que el liderazgo que él lleva a cabo en su vida no es un liderazgo para que, o sea, las, mi, las acciones que él realiza, etcétera, no son para atraer sobre él la atención, las miradas de la gente, para que, no, no, sino para que llevemos a la verdad, porque somos instrumentos de Dios y el que cree en la verdad, con mayúscula, será un profesor que ante su alumnado, lo que quiere es llevarle al alumnado a estar un poco más cerca de la verdad, un poco más cerca de Dios. Mientras que el que no cree en la verdad, el que cree que todo es relativo, pues inevitablemente, le va a ocurrir que el liderazgo, que la función que él ejerza, como él no cree una verdad objetiva, lo que va a hacer es que el alumnado lo atraiga hacia sí, hacia él mismo. Y bueno, y parece que entonces pues uno acaba siendo pues, eh, pues el perejil de todas las salsas y acaba siendo el centro de atención porque no cree una verdad objetiva. Entonces, si no cree una verdad objetiva, en el fondo soy yo el que, el que me presento como centro eh, de mi propia explicación. Es decir, que la fe en la verdad y la fe en Dios como causa primera de todo, de todo el bien, de todo cuanto en la, en, la, en la creación se desarrolla, eso nos hace ser muy humildes. Porque mira, en cuanto, en, imagínate que tú eres el jefe de un gabinete, tú jefe de un gabinete, si tienes esa mirada de fe, entenderás que todas las personas que tienes bajo tu autoridad son colaboradores de Dios muy por encima de que sean colaboradores tuyos. Y serán colaboradores tuyos en la medida en que tú lo eres de Dios y entonces se integran plenamente en esa en esa cadena dócil de colaboración con Dios. Bueno, como veis, pues, esta perspectiva nos hace ser muy humildes, muy humildes en esa conciencia de que somos, intentando que seamos conscientes y libres, ¿no? Pero, pero somos instrumentos de Dios en la en esa tarea de crecer, dominar la tierra y llevarla a su consumación en Cristo. Tenemos un momento de reflexión, continuamos enseguida. Amen.
1: Cádiz, Bilbao, Barcelona, Madrid... Estamos a tu servicio desde cualquier punto de España. Llámanos al 902-500-518. 902-500-518. Radio María. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Pasamos al punto 308, último punto de este apartado, la providencia y las causas segundas. Y dice, es una verdad inseparable de la fe en Dios creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Aquí viene un texto de Filipenses, capítulo segundo, versículo 13. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen, porque sin el Creador la criatura se diluye. Este es un texto de Gaudium et Spes, capítulo 36.3. Sin el Creador la criatura se diluye. Menos aún puede ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. Bueno, el texto de Filipenses, capítulo segundo, versículo 13, es uno de los textos más específicos que podemos encontrar en la Sagrada Escritura para hablar de, de esta cooperación entre Dios y las criaturas de, para eh, para que la Iglesia afirme, como, como afirma, que Dios es la causa primera, nosotros somos las causas segundas. Bueno, obviamente este lenguaje de causa primera y causa segunda no es un lenguaje bíblico. ¿eh? Es, es más bien una reflexión nuestra, ¿eh? una reflexión con, con unos términos y unos conceptos bueno pues tomados de la, de la filosofía, de, de la cultura de un tiempo determinado, pero que, claro aunque causa primera y causa segunda sean términos que no los encontremos así, ¿eh? literalmente, en la Sagrada Escritura, sí tienen plena inspiración en ella. ¿Mm? Por supuesto que tienen plena inspiración. ¿eh? Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. ¿eh? Filipenses 2.13. Dios obra en nosotros el querer y el obrar. De manera que cuando nosotros ¿eh? Tenemos, ¿no? Tomamos una decisión libre de obrar el bien, esa decisión es tuya, pero Dios también te la ha inspirado. Y es tan tuya como de Dios. Los deseos de bondad que tienes, los deseos de santidad, los deseos de hacer el bien, son tuyos y al mismo tiempo han sido sugeridos por Dios, han sido inspirados por Él. Dios es quien obra a vosotros el querer y el obrar, dice la Sagrada Escritura. Y no solo el querer, sino también el obrar. Es decir, que hay una participación, decimos en la Sagrada Escritura, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. ¿Mm? Inspire, sostenga y acompañe. No únicamente en el sentido de que decir, bueno, Dios te, te inspira una cosa buena y ahora hazla tú. No, no. Te la inspira y te acompaña en la realización de esa obra buena. Sostiene tu obrar. De manera que ese obrar es plenamente tuyo y es plenamente de Dios. En un concurso en el que únicamente Dios puede hacer así las cosas. Dios, o sea Que, que Dios se inspire y acompañe nuestro obrar sin que al mismo tiempo lo anule nuestra libertad. Eso solamente Dios es capaz de hacerlo. Nosotros si pretendiésemos hacer eso con cualquier criatura le anularíamos, le estaríamos quitando la libertad, le estaríamos dejando que sea el mismo, que sea el mismo. Sin embargo, Dios es capaz de hacer eso sin quitarnos dignidad, sin quitarnos autonomía, sin quitarnos protagonismo. Eso únicamente puede ocurrir ¿no? en el concurso entre Dios y las criaturas. Nosotros eso no sabemos hacerlo, es imposible para el hombre. Pero para Dios es posible. Inspirar el bien y acompañarnos en el bien al mismo tiempo que respetando nuestra libertad. Y aquí el catecismo insiste, y esta forma de Dios de hacer las cosas... No anula la dignidad del hombre, ¿eh? porque podíamos entender, claro, entonces nosotros somos pues como marionetas, ¿eh? somos como marionetas que Dios desde arriba con unos hilitos nos va haciendo hacer cosas y, claro, pues somos como una marioneta. No, pues no, ni usted. Claro, usted cuando piensa en esa imagen de la marioneta, se pone usted un poco a, ¿eh? a pensar pues, que ese sería lo que ocurriría si yo hiciese eso con otra persona la estaría manipulando le estaría diciendo haz esto haz, haz no sé qué no. Dios respeta plenamente la dignidad es más dignifica al hombre cuando el hombre pasa a ser libre y voluntariamente colaborador de la obra de Dios lejos de convertirlo ¿no? pues en un en una marioneta le dignifica le hace plenamente libre al concursar de Dios al concursar con Dios y colaborar con él bueno, Y al mismo tiempo se añade aquí, ¿eh? después de haber dicho esa expresión famosa del concilio Vaticano II, de la Constitución Gaudium et Spes, sin el creador la criatura se diluye. Ojo, fijaros qué afirmación del concilio Vaticano II, ¿eh? de ese concilio que, que fue el que subrayó la autonomía de lo, del orden natural y fue el que bueno, pues más insistió en un humanismo cristiano, en darle al hombre pues eh, la autonomía, en tener una concepción religiosa en la que el hombre no fuese anulado por la concepción religiosa, sino sí sí, de acuerdo. ¿eh? Todo eso fue subrayado por el Concilio Vaticano II. Pero al mismo tiempo dice el Concilio Vaticano II sin el Creador la criatura se diluye. Luego autonomía. Autonomía del orden creado, sí, pero no, po no podemos entenderla como si la criatura pudiese tener consistencia al margen del creador. No, no la tiene. Sin el creador la criatura se diluye. ¿Mm? Y hay algunos textos aquí que se nos ofrecen para recordarnos que no somos nada sin la gracia de Dios, que no somos nada sin, eh, sin, su, sin su obrar. Primera... Perdón, el primer texto es Mateo 19, 26. Jesús, mirándolos fijamente, dijo, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Es más, más difícil ¿no? que un rico entre en el reino de los cielos que que un camello pase por el ojo de una aguja. Y sin embargo, para, para los hombres siendo imposible, sin embargo Dios es capaz de hacer ese milagro de que nosotros, nuestro corazón, se desapegue de los bienes materiales y seamos capaces de pasar por el ojo de una aguja, aun teniendo aun esa dificultad que tenemos de apegarnos a nuestras riquezas, etcétera, etcétera. ¿Mm? Otro texto que se nos ofrece, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Separados de mí no podéis hacer nada. Nada somos sin la gracia de Dios si no somos sostenidos por ella. Filipenses 4, versículo 13. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avezado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y y a la privación, todo lo puedo en aquel que me conforta. Una expresión, una expresión de San Pablo que viene a decir, mira, en la vida, en la abundancia, en la escasez, en una circunstancia, en la otra, con la, con la gracia de Dios voy en toda situación y en todo contexto, voy entendiendo que soy instrumento de Dios y colaborador con Dios. Bien, esto no quiere decir, ¿eh? esto no quiere decir que nosotros tengamos un conformismo, ¿eh? un conformismo a imagen como, ¿eh? como pues, por ejemplo, en determinadas concepciones ¿eh? hinduistas en la India ha habido que las, bueno, las castas de los parias. ¿eh? Los parias, pues en, en el fondo lo que tienen que hacer es aceptar pues, que les ha tocado ser unos parias en esta en esta vida, y entonces la colaboración con Dios consiste en aceptar tu condición de paria eh, y no rebelarte frente a tu designio, a tu pobreza, y entonces, pues mira, después si tienes esa resignación igual te reencarnas en una clase, clase social o en una casta superior. no o sea, Es decir, es entender falsamente este principio, el principio de decir, bueno, como se trata de que de que sé vivir en la riqueza en la abundancia o en la escasez se adaptarme a lo que fuere porque Dios ¿eh? yo, porque Dios es capaz de, de hacernos colaboradores suyos en todas las circunstancias de la vida, luego yo lo que tengo que hacer es bueno, abrazar las injusticias y conformarme con ellas y mira, pues adelante, ¿no? Es, es a entender entender la colaboración con Dios en un sentido pasivo totalmente. Obviamente esta no es la concepción cristiana. No es la condición cristiana. ¿Eh? o sea Dios da su obrar y eso conlleva que el hombre hace que todos sus talentos, sus capacidades, lejos de enterrarlos, el hecho de que sea consciente de que es Dios quien le mueve en su obrar y que es, que es Dios el que le hace luchar por unos cielos nuevos y una tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva en los que reina la justicia, en los que el reino de Dios se ha instaurado y se haga presente entre nosotros, eso hace que lejos de llevarnos a un, a un pasivismo ¿eh? anulador del hombre y esclavizante, pues hace todo lo contrario, que es que la acción de Dios hace que el hombre dé lo mejor de sí mismo. Cuando el hombre es consciente de que Dios le inspira y Dios le mueve, eso le ayuda infinitamente a a desarrollar todos sus talentos. Ahora, cuando el hombre deja de ser consciente de que Dios es quien le inspira y quien le mueve, entonces tiene un riesgo muy grande de enterrar sus talentos. ¿Eh? Yo me atrevería a decir eh, esto con, para que nos demos cuenta de que no existe ¿no? contradicción ante Dios en que Él sea el que nos mueva, y nosotros seamos los que tenemos que ser instrumento suyo, ¿no? Instrumento dócil suyo, pero consciente en la transformación del mundo. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, monseñor. Adelante, pues con Mari. Adelante, Mari.
2: Escuchamos. Mire, mi pregunta es: Yo estoy escuchando el programa y es hablando de la voluntad de Dios. Y o sea, de lo que yo le pido a Dios todos los días pues, que, me, que, me hace, que me haga yo su voluntad, pero que la acepte. Y que me acepte yo como soy. ...yo tengo una cruz bastante fuerte... ...que todos los días ¿no?... ...y, y claro cuando me tengo que enfadar... ...pues me enfado y, y... digo que estoy muy harta y todo... ...pero cuando ya... Mmm, ...me sosiego un poquito... ...pues le digo a Dios, digo... ...Dios mío si esta es tu voluntad... ...que yo la acepte... ...y que lleve esta cruz con resignación... ...algunas veces me parece que no la llevo con... ...como Dios quisiera que la llevaras... Es ...mi duda... ...pero mmm, así voy cruz, pasando los días y y algunas veces se me hace muy pesada y le digo que, que me ayude él porque se me hace muy pesada. ¿Usted cree que estoy llevando la cruz como tengo que llevarla? o, o no sé, o tengo sí. que cambiar algo de, de mi vida o yo qué sé, si es que no, algunas veces me, me forma un lío y no, y no sé muy bien lo que tengo que hacer,
0: en el fondo el, lo que usted plantea pues es que estoy convencido de que él el... 90 o 100% de los oyentes nos identificamos con su intervención. Aunque curses hay, eh, pues mayores, objetivamente más grandes, otras más pequeñas. Yo solía decir que los sacerdotes, pues, en ese, en esa atalaya así, digamos, tan especial que el Señor nos nos da de ayudar a las conciencias y acompañarlas, solemos ser testigos de que en todas, en todas las casas cuecenabas, en todas. ¿eh? Y no hay ningún hogar, ninguna vida que no, tenga, que no tenga cruces. Algunas suelen ser objetivamente hablando, pues muy grandes. Y otras suelen ser objetivamente hablando, aparentemente, mucho más pequeñas. Pero te llama la atención, ¿eh? digo en esa atalaya que el Señor le da al sacerdocio de acompañar a la gente, te, te llama la atención que a veces las cruces, objetivamente hablando, pues muy grandes, suelen ser llevadas con un espíritu que parece que las hace pequeñas, ¿no? Y sin embargo, otras veces las cruces pequeñas, pues por falta de generosidad nuestra, pues acaban, siendo, acaban amargando la vida ¿eh? de, de ciertas personas que no terminan de abrazarlas y de llevarlas con, con decisión. ¿eh? Yo creo que la clave está en que usted, en esa, en esa lucha interna, ¿no? en esa lucha interna por la aceptación, no sea únicamente un decir, trágalo. ¿Eh? que no tienes más remedio que eh, a, de aceptarlo. Yo pienso que hay que pasar del trágalo, de una resignación. ¿Mm? Ya sé que la palabra resignación pues este es una palabra plenamente de tra tradición cristiana, pero es verdad que la palabra resignación también puede tener un concepto pues un tanto limitado, ¿no? que le falta algo. No, no solo es resignar resignarse, resignarse. ¿no? Sino que es abrazar consciente y libremente y voluntariamente. No es, no es trágalo porque no tienes más remedio. No, no. Es dar un paso más y decir yo confío que en esto que tengo entre manos está, está mi camino de salvación, está mi camino de purificación. Hago ese acto de fe ¿no? y ese acto de esperanza que abrazando esta situación y abrazando y cogiendo el toro por los cuernos eh, estoy también... Completando en mí lo que falta a la pasión de Cristo. Ese texto eh, ese texto famoso que, que os lo comentaba. Eh. Completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. El texto este que viene en el Evangelio que hoy hemos comentado. Bien, le encomendamos al oyente. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Eh, buenos días, padre.
0: Sí, adelante, le escuchamos.
3: Eh, mire, vamos a ver, es que con el tema que están tratando hoy, la verdad es que llamo porque me siento bastante identificado porque tengo entre manos un pequeño proyecto de evangelización y cerca de mí pues están están otras personas que son bueno que no son no es que son colaboradores míos sino como usted ha explicado son colaboradores de Dios pero también hay veces que que tengo que coger la rienda de la situación y, y y noto que si que si yo no no tiro hacia adelante ellos como como que flojean. Entonces, padre, yo, yo mi pregunta es ¿cómo, ¿cómo tengo que hacer para para no perder en ningún momento la humildad, pero tampoco para, para dejar que, que las cosas vayan vayan hacia adelante? O sea, no, no quiero pecar de ni de una cosa, ni de la otra, ni de ser presuntuoso y creer que yo soy aquí, como dice usted, el perfil de todas las salsas, me entiendo lo que le sí, quiero decir.
0: Sí, entendemos. Sí. Bueno, pues yo creo que, que en el fondo hay, hay dos, dos cuestiones. La primera es que entendamos que los liderazgos, también los liderazgos los suscita el Señor. ¿eh? El liderazgo mmm, forma parte también de, de ese... ...ser causa segunda de la acción de Dios que es causa primera. ¿Eh? El liderazgo no nos tiene, no tenemos que identificarlo con afán de protagonismo, etc. ¿Eh? Y, y es cierto que una de las, de las formas para comprobar que esto sea así y no, sea, ¿eh? y, y no tomar pie del liderazgo para la vanidad o para quitarle la centralidad a Dios... Pues es que en la manera de ejercer el liderazgo, que no tenemos que tener miedo a esa palabra de ejercer un liderazgo cuando Dios lo pone en nuestras manos, ¿eh? en la manera de ejercer el liderazgo seamos humildes, porque es que el líder el, es aquel que, que está deseando suscitar líderes. El liderazgo es aquel, o sea, el liderazgo cristiano es aquel que suscita liderazgos. Yo le diría eso, no, no tenga usted miedo en ejercer su liderazgo, pero al mismo tiempo, para que no sea una eh, pues una especie de excusa para luego, para la vanidad y para el protagonismo, tenga en cuenta, tenga en cuenta que el auténtico liderazgo cristiano es el que suscita liderazgos, ¿no? no el que los acapara y el que anula a las personas. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Buenos días, monseñor.
0: Sí, adelante, le escuchamos.
4: ...me llamo María José... ...llamo desde Cádiz... ...le quería comentar... Eh, ...el domingo estuvimos... más que tengo que ser breve... ...pero son tantas las preguntas... ...que... que me suscita usted... ...con sus explicaciones que... <coughs> ...estuvimos comentando pues... ...a raíz de, ...del fallecimiento de mi hija... ...yo intentaba hacerle ver a mis... ...familiares... ...que... ...que yo había soportado... ...como usted ha dicho... ...resignación... ...para mí no es esa palabra... ...pero bueno... ...eh... Por la gracia de Dios, me, uni, me había unido más a Cristo. Aún había conocido a, a la persona que es Cristo. Y hablando de esas causas segundas, ayer estuvo usted comentando también en parte de que Dios permitía esas causas segundas para sacar un bien mayor. Quisiera pues un poco que explicase usted <ríe> algo de, de todo esto, puesto que Dios quiere que todos nos salvemos y a todos nos dan las mismas oportunidades porque todos no pueden conocer a Cristo, todos no llegan a, a creer en Él o no es de todos la fe. Gracias.
0: Bueno, a partir de mañana comenzamos un apartado que tiene como título La providencia y el escándalo del mal. Y entonces, sin duda alguna, ahí entraremos de lleno en eso que la... Que la oyente, pues, de alguna manera pide alguna palabra, alguna palabra más, ¿no?, pues para, pues para entender de qué manera también las cruces, los sufrimientos pueden formar parte también de esas causas segundas desde las que Dios lleva adelante su, su plan de salvación. Lo vamos a dejar para mañana. Bueno, pero, <coughs> y únicamente una, una mínima precisión, ¿no? a lo que ha dicho el oyente, es decir, el, el conocer a Cristo es necesario para todos, ¿eh? Todos necesitamos conocer a Jesucristo, porque sin, sin conocerle a él, sin conocer a la vid, es difícil que los sarmientos podamos, eh, podamos entendernos a nosotros mismos. O sea, el hombre no se comprende a sí mismo sin Jesucristo, porque Jesucristo es, es la plenitud de, del hombre eh, y es la clave de comprensión de nuestro ser. Él es la vid, nosotros somos los sarmientos. Es verdad que hay sarmientos que pueden estar unidos a la vida sin ser conscientes de ello. Es verdad. Pero desde luego, claro, ese, ese grado de unión va a ser muy imperfecto, porque si no hay conciencia, si no hay libertad, pues ese grado de unión es una colaboración muy, vamos, muy defectuosa. ¿Eh? Luego, todo hombre está llamado a ser consciente de que es Cristo ¿eh? el el, tron el tronco, la vid a la que, en la que él está injertado y de la cual él bebe la gracia que le lleva eh, a actuar en el mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Gracias.